0: Vom Abend. Polizei ermittelt Verdächtigen nach Flaschenwurf in Kamen. Heute in der RP. In NRW fehlen Kinderärzte. Und das kommt auf uns zu. Wie bleibt Deutschland führende Autonation? Spitzentreffen von Politik und Industrie in Berlin. Es ist Montag, der 4. November 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Wir starten in die erste Novemberwoche. Ich hoffe, es geht euch gut am Montagmorgen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Laura Harlos. Nachdem eine Zweijährige im Westfälischen Kamen durch eine aus einem Zug fliegende Flasche schwer am Kopf verletzt wurde, ist laut Polizei nun ein Tatverdächtiger ermittelt worden. Der 31-Jährige wurde durch Zeugenbefragungen aus dem Partyzug ermittelt. An Bord waren rund 500 Personen. Der Mann wurde nach seiner Vernehmung entlassen. Weitere Ermittlungsergebnisse soll es heute geben. Wir haben keinen Anhaltspunkt für ein gezieltes Werfen, das sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Die Behörden ermitteln in dem Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das kleine Mädchen wurde am späten Freitagvormittag vergangener Woche plötzlich von einer Flasche getroffen, als der Vater mit dem Kleinkind auf dem Arm die Treppen zum Bahnsteig hinaufging. Rettungskräfte brachten es direkt ins Krankenhaus. Das Kleinkind ist nach einer OP außer Lebensgefahr. Schauen wir auf weitere Themen vom Abend. Der FC Bayern München hat sich von Trainer Niko Kovac getrennt. Das gab der deutsche Fußballrekordmeister gestern Abend bekannt. Einen Tag nach der 1 zu 5 Niederlage bei Eintracht Frankfurt. Nun soll Co-Trainer Hans Flick die Mannschaft betreuen. Dabei ist er erst seit dem Sommer bei den Bayern. Stefan Schütz berichtet für die Deutsche Presseagentur aus München. Stefan, nach dem Spiel in Frankfurt war ja noch die Rede davon, dass Nico Kovac mindestens noch zwei Spiele weitermachen darf. Also gegen Olympiakos Pireus in der Champions League am Mittwoch und gegen Dortmund am Samstag in der Liga. Warum jetzt doch die frühzeitige Trennung?
1: Die Vereinsführung hatte keine Hoffnung mehr auf eine schnelle Wende im Team mit Kovac an der Spitze. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge teilte mit, es habe Handlungsbedarf bestanden. In der Erklärung des Vereins heißt es, die Verantwortlichen hätten mit Kovac einvernehmlich zu dem Ergebnis gefunden, dass die Trennung das Beste ist für den Verein. Kovac bedankte sich in dieser Erklärung für eine gute Zeit, in der er die Meisterschaft und den DFB-Pokal mit den Bayern geholt hat.
0: Wie gerade schon gesagt, bis auf Weiteres wird Co-Trainer Hans Flick die Mannschaft des FC Bayern betreuen. Haben die Bayern denn schon einen neuen Cheftrainer in der Hinterhand?
1: Ja, es ist anzunehmen, denn so ein großer Verein ist ständig damit beschäftigt, den Markt zu sondieren und mögliche Trainerkandidaten zu kennen. Die Bayern waren ja immer stark daran interessiert, einen erfahrenen Mann an der Seitenlinie zu haben, der auch Champions-League-Erfahrung hat. Vermutlich wird es nicht lange dauern, bis der Name von Ex-Arsenal-Trainer Arsene Wenger gehandelt wird. Er stand 2006 im Finale der Königsklasse, kann Deutsch und wäre zu haben.
0: Vielen Dank an Stefan Schütz. Schauen wir auf das große Top-Thema heute in der Rheinischen Post. 3.859. Ja, so viele gesetzlich versicherte Kinder kommen im Kreis Kleve alleine auf einen einzigen Kinderarzt. Wolfgang Brüninghaus ist einer von 19 Kinderärzten im Kreis Kleve und er rechnet vor, er behandelt zwischen 80 und 100 Kinder am Tag. Jede Vorsorgeuntersuchung dauert circa eine halbe Stunde und so bleiben für akutkranke Kinder nicht mal mehr als fünf Minuten. Der Kinderarztmangel betrifft aber nicht nur den Kreis Kleve, sondern NRW und auch ganz Deutschland. So wird es für Eltern immer schwieriger, einen Arzt für ihre Kinder zu finden. Deutliche Unterschiede gibt es dabei zwischen Stadt und Land. Wie viele Ärzte sich wo niederlassen dürfen, wird von der sogenannten Bedarfsplanung geregelt. Problematisch dabei ist nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein die oft ungleichmäßige Verteilung innerhalb einer Region. Das ärztliche Angebot balle sich dabei häufig in den zentralen gelegenen Kreisstädten. So sei ein Bereich zwar formal versorgt, doch die Patienten müssten teils weite Strecken fahren. Dabei darf seit einer Überarbeitung der Bedarfsplanung im Juli 2019 der nächste Kinderarzt nur maximal 30 Minuten Autofahrt entfernt sein. Wie viele Kinder Kinderärzte in eurer Stadt und Region im Schnitt behandeln und wieso sich der Mangel an Kinderärzten in den kommenden Jahren noch verstärken könnte, ja das lest ihr in der heutigen Ausgabe der Rheinischen Post oder aber auch auf rp-online. Und diese Themen werden heute wichtig. Elektromobilität, Zukunft von Jobs, autonomes Fahren – die Autobranche befindet sich derzeit mitten in einem grundlegenden Wandel. Zum einen muss die Schlüsselindustrie Milliarden in neue Technologien wie die E-Mobilität investieren, auch um strengere EU-Vorgaben einhalten zu können. Zum anderen ist bei vielen Firmen die Ertragslage wegen des Abschwungs der weltweiten Automärkte schlechter geworden. Politik und Autobranche wollen heute Abend bei einem Spitzentreffen über die Zukunft der Autoindustrie beraten. Dabei geht es neben einem Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos auch darum, wie Unternehmen den schwierigen Umbruch in der Branche meistern können. An dem Treffen im Kanzleramt sind Kanzlerin Angela Merkel, mehrere Bundesminister, Ministerpräsidenten und die Spitzen von Union und SPD dabei, sowie die Chefs des Autoverbandes VDA von Gewerkschaften und Autoherstellern. Bei der Lufthansa und ihren Töchtern Cityline, Eurowings, Germanwings und Sun Express drohen Streiks. Die Flugbegleiter hatten sich in Urabstimmungen für Arbeitsniederlegungen ausgesprochen. Heute Mittag will die Gewerkschaft UFO Details bekannt geben. Wir sprechen aber jetzt schon einmal mit Uli Reitinger, der für die Deutsche Presseagentur berichtet. Uli, wie groß wird der Streik? Kann man das schon sagen?
2: Man kann zumindest berechtigte Vermutungen anstellen. Beim letzten Streik des Kabinenpersonals der Lufthansa Töchter, Cityline, Eurowings, Germanwings und Sun Express, da fielen ungefähr 100 Flüge aus. Wenn es der Gewerkschaft UFO diesmal gelingt, auch den Lufthansa-Mutterkonzern zu bestreiken, dann wird es größer und nerviger für die Passagiere. Beim letzten Mal hatte die Lufthansa ausreichend Freiwillige gefunden, die die Lücken für eine Zusatzprämie gefüllt haben. Die Gewerkschaft spricht von 200 Euro Extraprämie für Streikbrecher. Das stimmt nicht, sagen die Arbeitgeber. Das Geld Geld ist tariflich so vorgesehen, wenn sich Flugbegleiter an einem eigentlich freien Tag freiwillig melden zur Arbeit.
0: Wie kann Ufo verhindern, dass das jetzt wieder passiert?
2: Ja, schwierig. Ich würde den Streik möglichst kurzfristig ankündigen, damit die Lufthansa keine Zeit hat, Ersatz zu besorgen oder Notfallpläne aufzustellen. Aber das würde natürlich auch die Passagiere nochmal härter treffen. Dann gehe ich mal davon aus, dass der nächste Streik nicht nur einen Tag dauert und einige wenige Drehkreuze betrifft, sondern dass die Arbeit diesmal länger und flächendeckender niedergelegt wird. Ob die Streiks was bringen, ist allerdings völlig offen. Der Vorstand der Gewerkschaft UFO war nach internen Querelen auf zwei Mann geschrumpft. Lufthansa erkennt den Vorstand nicht an und lässt sogar gerichtlich Prüfen, ob Ufo überhaupt Tarifverträge aushandeln darf.
0: Danke an Uli Reitinger und zum Schluss noch einen kurzen Blick aufs Wetter. Für den heutigen Tag trifft es das Wort durchwachsen sehr gut. Der Tag startet bedeckt, zwischenzeitlich kann sogar die Sonne durchkommen. Richtung Vormittag dann immer wieder Schauer. Das zieht sich dann auch durch den ganzen Montag. Also zur Sicherheit auch zum Feierabend den Regenschirm dabei haben. Solingen und Remscheid kommen heute auf maximal 10 Grad, Neuss, Düsseldorf und auch Mönchengladbach auf 12 Grad, in Krefeld werden es höchstens 13 Grad. Morgen überwiegend trocken mit einem Sonne-Wolken-Mix sogar recht freundlich bei 8 bis maximal 12 Grad. Das war der aufwacher Podcast zum Start in die Woche. Mein Name ist Laura Harlos, kommt gut durch den Montag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.